0: Финансовый блок с Ольгой Князевой. Там подключается моя коллега Ольга Князева. В 2021 году в Латвии был провозглашен закон об освобождении физических лиц от небольших долговых обязательств, то есть тех должников, у кого имеются потребительские дологи, долги, общий размер которых не превышает одну минимальную зарплату, то есть 500 евро на тот момент, но и не превышает при этом 5000 евро. В общем, можно было таким образом списать долги, которые не превышали бы 5000 евро. Но, кажется, этой возможностью мало кто пользуется. Вот об этом подробнее поговорим. Ольга, приветствую тебя в эфире
1: Приветствую, Роман, и все, кто нас слышит. Да, вот продолжаю как раз тему Петриса Селешкланса. Это очень важно, потому что он уже сказал про то, что нам нужно да, повышать вот эту рождаемость, которая у нас низкая. И как это делать? Ну, все прекрасно. Можно повысить пособие всех вот этих детских Пособие до того уровня, которые могли быть, но если есть теневая экономика, которая откусывает буквально у нашей экономики там, миллиарды евро в год, то откуда взять деньги, чтобы заплатить? И вот, кстати, одна из тем, как собираются эти деньги вернуть в бюджет буквально, это бороться с должниками, которых в Латвии очень много и которые, к сожалению, работают либо в темную совсем, чтобы не платить вот эти долги, либо ну, получают минимальную заработку работную плату э, официально, а остальную часть получают в конверте. Но это, об этом можно говорить долго, но вот ты начал уже с, с этой программы, которая работает два года, она вступила в силу 1 января 22 -го года, то есть два года прошло, и она была тоже нацелена как раз на ту часть должников, которые вдруг э, вот как-то запутались в жизни и не хотят больше, не могут больше платить по своим долгам. Но я как-то так вот решила вспомнить Помнить, что же с этой программой, насколько она удачно работает. Это важно понимать для, перед тем, как разрабатывать какие-то новые программы, которые сегодня разрабатываются. И я позвонила нотариусам нашим, нотариусам латвийским, и каково же было мое удивление, когда я узнала, что в прошлом году возможностью вот так списать долги до 5000 евро воспользовались, внимание, 5 человек, 5 человек представьте целый закон огромный который разрабатывался который там спорили рассуждали как это нужно делать и вдруг пять человек да как это так ну нотариусы как-то заявили о том что ну вот у нас люди вот такие которые не хотят там как-то так разбираться в этих законах но на самом деле я я лично уверена что это закон такой раз люди не могут им пользоваться но почему же так наверняка романтик Тебе интересно почему? Разумеется, люди не очень интересно. не хочу просто
0: тебя перебивать. Да, я слушаю.
1: Очень да. Интересно. Я спросила это вот напрямую у тех экспертов, которые этот закон разрабатывали. Эти люди все тоже с юридическим образованием, и они с огорчением констатировали, что да, они сами не думали, что так плохо будет работать закон на практике. Но почему так тоже? Вот у них есть несколько версий. Во-первых, оказалось, что люди испугались слишком сложной бюрократической процедуры, когда все-таки не так. нет такого, что ты пришел, говоришь, ах, вот тут у меня долги, давайте спешите, и тебе тоже вот так вот, знаешь, таким щедрым, щедрой рукой все это списали. Нет, надо пойти поработать немножко в том плане, что собрать какие-то справки, доказать, что ты не можешь платить, доказать, что у тебя вот есть такие какие-то долги. То есть, ну, что-то сделать для этого. И то есть были люди, которые приходили к нотариусам, эта вся процедура происходила через нотариусов, выслушивали все, что нужно сделать, и больше не приходили. Ну, вот так. И как подчеркивают вот эти авторы закона, это люди, ну, так скажем, очень мягко, с низких социальных слоев, да, с низкой финансовой грамотностью, они часто просто не понимали, даже после консультации, что им делать. Потом, какая еще причина? Люди оказалось, что не готовы два года сидеть с ограничениями, а закон именно накладывал на них эти ограничения, то есть нельзя брать, например, новые кредиты, надо соблюдать какие-то, я не знаю, такую финансовую грамотность. И, кстати, посещать курсы финансовой грамотности, на это тоже люди оказались не готовы. Была еще категория людей, которые сказали, ну, что там, 5000 евро, ну, условно говоря, у меня долг на 1000 евро, а тут такие мучения. Два года вот сидеть там и собирать справки, и сидеть там с какими-то ограничениями, это не та сумма в наше время, чтобы так страдать, чтобы так уж мучиться. И этот вопрос, вот, будет сейчас хорошая новость, что да, будут менять, ну, я думаю, что уже в этом году, потому что, как сказали разработчики, уже вот в юридической комиссии Сейма начались какие-то движения по поводу того, что закон не работает и надо бы вытаскивать людей из теневой экономики. Наверное, я не, уже не успею рассказывать, как будут вытаскивать людей, которых 50 тысяч человек в стране, которые должны, например, гарантийному фонду алиментов. И я только скажу одну цифру, наверняка, тебя впечатлит, ром, вот эти люди, если бы они работали в теневой экономике, а они, скорее всего, не, ра, о, не работали бы в, ну, в белой понимаю, экономике, да, в белую, они, скорее да, всего, работают так. в теневой, они могли бы платить в бюджет примерно на 270 миллионов евро в год больше. Вот тебе те самые деньги там, для учителей ну, и понятно, для да, всех, таким образом, кого бы, вокруг.
0: И сами, да, увеличение бюджета происходило бы. Благодарю тебя за то, что ты рассказала сегодня об этой, напомнил об этой программе, о том, как она работает и или в данном случае не работает, Ольга Князева была вместе с нами.